0: Spillrevyen er tilbake med ferske nyheter, analyser og diskussioner rundt de viktigste hendelsene i norsk og internasjonal spillbransje i uka som gikk. Mitt navn er Lars Rikard Olsen, og jeg har som vanlig med meg min kompanjong, Jon Kato Lorentzen. Hvordan gikk på 17. maj Vi tar upp det her på kvelden 17. maj.
1: Godt, uh, bra. bra og rolig 17. mai uh,
0: Kost meg, spist og så videre Vi snakker som vanlig kun om spillnyheter Og hva som har skjedd vi dritt i allt det andre. Vi begynner rett på att Microsofts første visning av spill till den kommende Xbox-konsolen fikk en meget lunken mottakelse fra spillfans. Jubelen stod derimot i taket siste uke da Epic demonstrerte kan neste version av deres spillmotor Unreal Engine kan prestere på en Playstation 5. En live demonstration av ett fiktivt Tomb Raider-aktig spill satt til når ørken hula viste imponerende detaljnivå når det gjelder 3D-objekter, teksturer, lyssetting, lyd og omgivelser. Og skal man dømme etter responsen på nettet, så er både utviklere og spillere imponert over hva Unreal Engine 5 kan få til. Og vi så begge to denne presentasjonen og det er kanskje ikke så mange vet, som ikke jobber i spillbransjen, det er jo hva Unreal Engine er, og hvorfor det skaper entusiasme rundt omkring.
1: Tidligere på 80-tallet, 90-tallet, så måtte du liksom lage din egen spillmotor, som da ble din verktøykasse for å lage spill videre, og så altså måtte man oppdatere denne spillmotoren hele tiden, når maskiner, kom, nye konsoler kommer, eller hardware utvikler seg. Så det var et veldig kostbar process efter vart som grafik blev mer och mer avancerad och system blev mer och mer komplicerat och ha sin egen spelmotor eh uh, och och där började det komma såna third-party lösningar uh, Criterion som er kjent for Burnout-spillene De hadde jo et sånt verktøy så blant annet ble brukt I de første Grand Theft Auto-spillene uh, Og i den nyere tid så er det liksom To spillmotorer som liksom anses Som å være de universellt Mest populære Det er Unreal Engine og Unity Som uh, der Unity Kanskje litt mer uh, omfavnet av indie-utviklere og litt mindre spill Men det er mange det er storspill som er laget i Unity Hearthstone for eksempel er jo laget i Unity mm. Og så Unreal Engine har blitt brukt av de store sluggere For å lage svære, kraftige 3D-spill
0: ja. Vi fikk jo se en kvinnelig hovedperson gå i ett hulesystem Hoppe litt rundt, steina datt ned her og der Alt med lyssetting og lyd og, og teksturer virker jo milevis over det vi er vant til å se på konsoler i dag. Det jeg lurte litt på først er jo, er det her ekte det vi fikk se?
1: Ja, jeg tro det, men uh, innenfor en ganske kontrollert uh, environment, eller så, kan ikke norsk plutselig, men uh, dette er jo ikke et ekte spill. Så det er jo ikke laget for at en spiller Skal drive og løpe rundt i alle steinrøysene Og prøve å hoppe og klatre opp her Og ødelegge Intensjonen til spilskapen Eller til demoskapen her er at du skal gå Nøyaktig i denne ruta i akkurat dette Tempoet og stille kamera Der og der eh, Det var vel ikke live spilt heller Denne demonstrasjonen, eh, så vidt jeg vet så, så det er ikke et spill Med alle de eh, fallgruvene Og tingene du må tenke på når du lager spill Med å loade ting in og ut av minnet Og så videre ja. så, så det er verdt å ha i bakhodet Men når det er sagt så er det superimponerende teknologi Vi fikk se, det med sånn organisk Eller dynamisk lyssetting där du kan ha lys som Som er realistisk Fordi der er det jo Det er jo noe som har vært en sånn hellig graal I spillgrafikk lenge Det har vært mye juks med lys för att få det til å se ut som Ekte lys som kommer Men uh, først når de sa RTX raytracing Kortene kom så ble det liksom mulig Å lage helt ekte refleksjoner Av lys og sånn, men nå ser det ut som Unreal har funnet en metode som ikke er så system- eller prosessoravhengig som ekte tracing, men som likevel gir et
0: imponerende resultat. Ja. Hvis vi ser på forskjellen mellom gamere og spillutviklere, så, så så jeg at gamere var veldig imponert bare på grunn av det man fikk se av resultat av spillutviklingen. Men hva er det som gjør at også spillutviklere er imponert over det vi fikk se?
1: Ja, er kan jo ikke det tekniske i spillarna i laget så der har har et visst overblikk, men men sånn som jeg har skjønt det så i hvert fall så sånn så Unreal eller Epic forteller her så er det ganske lett å ta eksisterende eh, materialer som du lager i andre verktøy altså Maya eller 3D software eller sånn og putte mer eller mindre rätt in i spillet uten å gå igenom mange processer på veien og, og hvis det er så enkelt så de beskriver det så kan du ganske raskt lage sånne scener som det vi så i, i detta spillet og hvis man kan det så er jo det en revolution Fordi det av problemet Med disse store 3D-spillene Er jo all den tida du bruker På å få ressurser riktig og, mm. og alt mulig til å se bra ut I spillene, men hvis du kan hoppe bok Over mange av de hindrene Så er det A, veldig positivt for utviklere, fordi det gjør det lettere å lage spill. Men B, hvis det blir også lettere å lage så spill som ser så bra ut, så vil det komme veldig mange middelmådige eh, spill som ser kjempebra ut. Så da må man finne opp andre ting så gjør at ditt spill skal skille sig ut fra en masse middelmådige spill
0: som ser helt smashing ut. Ja. Et uh, spørsmål jeg ser flere stille er jo, siden xbox demonstration Av, det var jo tredjepartsbilder For en par uksider mm. Fikk så dårlig botakelse og Også av oss Vi synes det så litt sånn, ja ja Det er kanskje litt finere enn det vi ser i dag Men det er ikke, noe, det er ikke så bra Dette ser jo mye bedre ut enn noe av det vi har sett fra Xbox Har Sony allerede med PlayStation 5 vunn konsolkrigen för att göra det väldigt omöjligt. Nej,
1: det vil jag absolut inte se si, för for det för det første så Unreal Engine 5 är till kommer ju til Xbox också. Det kommer ju att se helt likt ut på Xbox spel som brukar Unreal Engine 5 så detta är ju inte proprietärt exklusivt för PlayStation konsol. Det var det jag sa, det är alltså mer den Krigen i anførselstegn om disse nye konsolene hadde det om å posisjonere seg og om å sende ut budskap som eh, eh, jeg prøver å finne et penere ord for søveflokk, men gamer er jo en slags søveflokk som kommer løpende eh, mot eh, den som vifter med bjellet så, så Sony er veldig flink Har de vært i det siste Til å posisjonere seg på en måte Som det virker som De tar uh, 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 råtta på, på Microsoft mm. Microsoft kjørte en helt straight presentasjon Her er det faktisk masse reelle spill Som er på vei Og sånn ser det ut uh, Eller i hvert fall ser cutscenes Og andre ting ut i de spillene Men Sony, de bare Her er en engine som så har lest, Vil være tilgjengelig i løpet av 2021 for utviklere Det er ikke noe det her som kommer på Launch til, til Playstation 5 Den uh, Unreal Engine er uh, fortsatt Work in progress Og jeg tror det står februar Så vil den bli tilgjengelig for utviklere Å jobbe med sikkert någon utviklere så er på innsida som får tilgang før Men det er noe som kommer I løpet av de neste årene Og i løpet av de neste årene så kommer vi Til å se spill som er på det nivået På både Xbox og Playstation Så som det har vært smarte Og sagt å tilbyde et partner skal, eller gitt Unreal plattformen sin til å vise fram sin engine, så at det virker som at det her er sånn som Playstation 5 kommer til å være
0: skateboard er på vei tilbake Activision kun gjorde i forrige uke at en samlepakke med opppusset versioner av de første to Tony Hawk-spillene kommer i september Samtidig tyder det mye på at Electronic Arts vekker til livet skate-serien igjen med et mobilspill. Eh, Jonkato, du har en teori på hva som gjør at skate-spillene er på vei tilbake.
1: Ja, min teori er at eh, norske Agens, som har Skate City på Apple Arcade, det spillet har blitt så populært at det har inspirert EA og Activision til å vekke til live disse gamle spillene. Ja, det, var, det, var, det var en ja. spökefull teori där.
0: <laughs> jo jo. Nei, men det var ju det var, jo, det var jo bra spill Skate City så vem vet. Men det har ju varit länge ett önskemål från gamrarna om att få tillbaka det här skridbordsspelet som väldigt många likte. Men okej, okay, och nu får dem det. De får de två to första Tony Hawk-spelen. Är det nu att ropa hurra för egentligen?
1: Det er litt sånn både og Fordi det er jo spill Det er jo ren sånn nostalgig Her kommer de gamle spillene Med ny grafikk og den samme gamle musiken Og du kan gjenoppleve Den artige skateopplevelsen Du hade som 13-åring på 90-tallet eh, Mens det de egentlig burde gjøre Spør du med da Er jo å lage et helt nytt Tony Hawk-spill Men det er jo klart å lage et Tony Hawk-spill Som funker på mange år Og de, de kastet en det etterhvert Så jeg vet ikke, det er, jeg, jeg spiller så å si aldri disse gjenutgivelsene av gamle spill i opphuset og utgaver Jeg vet ja. ikke hvor du er i de Nei, jeg
0: er ikke det, men uh, det kan jo være at uh, gjenutgivelsene av gamle Tony Hawk-spill er, er en liten test uh, Hvis det er utover det normale av oppmerksomhet og salg av det, Så kan man jo tenke at uh, uh, Activision tenker at ok, vi, vi lager noe nytt også, Eller sjansen er kanskje større da.
1: Ja, det kan, det kan, jeg har ikke noen sterke mening I en eller andre veien Jeg er en av de få som ikke var så stor fan Av de gamle Tony Hawk-spillene Så jeg er ikke så engasjert Men skatespillene likte jeg veldig godt Og jeg ble jo litt skuffet Nå skal vi lage nytt skatespill Og så er det liksom en mobilversion Av Skate 3 det jeg
0: snakket Fra Electronic Arts <laughs> Ja, ja men då tror jag liksom att marke det är stort nog till att laga ett sånt jämper nytt skate spel som vill kräva mycket mer resurser än ett lite mer beskedent mobilspel.
1: Det är helt fair att se, si, men jag tror det er möjligt att utveckla ett nytt spel i skate serien alltså skate 4 Uten at du skal tape penger på det Problemet er at du skal ha en kalkyle Som gjør at du ska hente in 4, 5, 10, 20 ganger Av det det koster å utvikle det Og der, det får de nok ikke til Men det er jo som Det er jo en skateboarder som heter Jason Dill Som ble kontaktet av Electronic Arts nylig Fordi de ville ha tillatelsen til å Bruke han i et nytt skatespill Og det synes var kjempekult Og så hørt, sa de at det var en mobilversion av Skate 3 Og det hadde svaret What about uh what why for, uh, nobody wants that game make skate four already because just like do it or somehow argument but I had sucked uh you can't level it up to the same numbers you get on other games you do it for a cultural thing that pays you back later so Ash uh, sucked when you do do you have for a channel out do your effort or I lage et viktig kulturuttryck som folk kommer til å elske deg for i mange år fremover og jeg synes det så synd at disse store selskapene ikke kan se verdien i det å bygge upp en fanskare en dedikert kanskje ikke milliarder av mennesker men en dedikert fanskare på miljoner av mennesker som ger gir de vill tilbake, jeg, jeg blir litt sånn oppgitt av den holdningen der
0: e 2020 er avlyst, men en høy med alternative show og livestreams kommer til å fylle tomrommet. Det vis en oversikt fra Eurogamer. Fra og med 6. juni til og med 12. juli vil åtte ulike show fra forskjellige aktører strømmes på nett. Både Electronic Arts og Ubisoft vil ha sine egne show, og i tillegg vil PC Gaming Show bli strømmet, samt nye show kalt Guerrilla Collective, Future Game Show og andre arrangement for spill som Warframe, Cyberpunk, Q20 og Paradox Interactive. Er det her bra nok? Klarer vi oss uten E3 2020, syns du?
1: e tre for folk flest det er vel å se på sånne presentasjoner Så jeg tenker det er en For gamere så tror jeg det er en helt fin erstatning Hvis du kan ha sånne shows spredt utover hele sommeren Det må jo være helt topp
0: Jag tenker at minuset är at E3, 2020 er, eller E3 i seg selv Er en så stor happening at du får samla en slags kritisk masse Med oppmerksomhet som gjør at mange, mange flere vil se det en om PC Gaming Show blir strømmet for seg selv på en tilfeldig dag Du vil nå mange, mange færre mennesker, tror jeg det
1: Jo, men samtidig så skal du, skal du se klipp fra 300 spill på en uke vi gjør at du husker 20 av de spillene etter en uke er over, du sitter igjen med inntrykk fra 20 spill, mens du nå i stedet så sprer du 300 spill over halvannen måned nesten. Ja. Da, og da får alle spillene mer oppmerksomhet, og får, uh, får tid til å fordøye flere spill, rett og slett.
0: Ja. Nei, men det blir jo noe vi kan måle eller tenke over når det har skjedd. Det er jo et spørsmål, kommer E3 til å <går> vende tilbake etter å ha vært avlyst i år? Det er lite interessant, ja.
1: Det, det som er ulempe med det her, for nå snakker vi jo bare fra et forbrukerperspektiv altså vi som liker å spille spill mm. eh, at det er positivt, men det er jo ganske negativt for de som lager spill eller jobber i in ulike områder i spillbransjen som er avhengig av å møte andre og være til stede i sosiale settings der man kommer i kontakt med andre og får utvekslet informasjon og bli kjent og får tilbudt sine tjenester på kryss og tvers til hverandre møte folk som vil finansiere spillet ditt eller oversette spillet dit, eller jobbe med, dem, med voice acting og så videre så du, den møteplassen for bransjen den forsvinner jo, og det er, det er den store ulempe her
0: ja. Hva vi kan forvente av de her showene Nintendo Direct var vel de første sånne ordentlige showene hvor de hadde Ganske heftig production value Hvor de står i proffestudiet Og klipper sammen både Det ene og det andre Jeg er jo litt spent på hvor, hvor bra er, eh, Veldig mange showene Kommer til å bli da
1: Det er jo altså Nintendo har jo alltid prøvd å ta eierskap Over budskapet rundt sine egne spill Og det gjorde de jo på 80-tallet med bla en Nintendo Power Som var ett et superpopulert bla i USA du være, Hvis du var medlem av Nintendo-klubben Så fikk du et sånn i anførselstegn, redaksjonelt, magasin i, hver, i, i postkassen hver måned, som anmeldte de nyeste spillene til Nintendo, og promoterte alt som Nintendo gjorde, skrev av Nintendo selv. Eh, Så det var ganske... Eh, Forutseende av Nintendo Fordi nå, i dag, så tar jo alle Selskap også eierskap over budskapet Med hva bedriften gjør Du, har, du kommuniserer direkte Til slutt bruker han, du lager Dine egne filmer og presentationer på nett Du er ikke lenger avhengig av å gå om pressen For å kommunisere, og det er jo det Disse showene er, Nintendo Direct, det er det Nintendo har bare funnet ut at vi En halv time, annen måned, Så viser vi vad som kommer, og så kan pressen hoppe på Og, og skrive om det vi de i stedet for å be pressen Være så stille skrive om det Og disse showene kopierer jo det Alle, alle spillerutgiverne nå har jo Eierskap over budskapet ut Så jeg tror Jeg tror at det, Vi blir bare se mer og mer av det
0: Ja, spørsmålet er om de minste Utgiverne kan gjøre det samme Som Nintendo Direct At de har ressurser til å presentere det her, eller eventuelt det mindre spillskapere som gir ut sine spill direkte uten, uten omvei av via andre.
1: Nei, man har jo ikke det, selvfølgelig. Altså, de små kjemper jo om å bli inkludert i show som PC Gaming Show eller Guerrilla Collective som også skal ha masse indie-spill med sig. Så det, det, er ikke, det er jo ikke lett for de små utviklere eller self-published developers og, og være med på, på dette råttereisen her.
0: Ja. På andre enda av skalaen så har vi Microsoft og Sony og vi har ikke hørt noe om noe større show derfra. Nå driver jo de og skal lansere Xbox, nye Xbox-maskiner og nye Playstation- maskiner, så jeg tipper de må jo gjøre noe heftig, men at de, at de ser en stor fordel Og ikke komme akkurat samtidig med alle andre Det er jeg ganske sikker på Ja,
1: yeah, Microsoft har vel allerede snakket om At de skal ha noen sånn månedlig show Fremover med ulik fokus hver gang Der Det er det i juli skal de ha et show Om sine egne spill til Xbox Så, så det er jo absolutt på ballen Og så kommer det nok også til å kommunisere Fast selv om du ikke har uh, Satt upp noe program fremover Og så har du i tillegg sånn som Jeff Keighley Som vi har snakket om før Som har sånn sommerspillshow så som skal gå over hele sommeren Med gjester Der tror jeg jo både Sony og Microsoft Kommer til å dukke opp i en eller form Så ja, det, det blir nok, nok spillshow, tror jeg, i løpet av sommeren
0: Jeg både blir å savne det showen, men så husker jeg også at vi og andre gamere Vi elsker jo å klage over det som blir presentert Vi syns jo at det er litt kjeitat, det er litt tilgjort, og så videre Kommer, kommer gamere til å savne det der også, selv om vi liker å det
1: jeg vet ikke, nye showen nye showene Kommer vel folk til å hate like mye Som så store etre showene Er det ja. noe sånn der uh, Selvdestruktivt i disse Gamere som sitter og ser disse showene Er at de er jo Stort sett aldrig fornøyd Jeg kan huske et par sånne Sony show På etre der folk har vært Litt sånn overveldet på slutten Men da har det jo også blitt lovet Luftslott av dimensioner, Som, som kanske ikke alltid har blitt Innfridt, så jeg, jeg tror uh, Disse showen er Det som Oscar og sånne andre type ting Der man stort sett sitter og klager over mm -hmm. Over alt man synes er pinlig Og flaut og, og Og kjipt Men det betyr kanskje att man, man er, Har en lidenskap for, for Det som presenteres mm
0: -hmm. I hver episode av spillrevyen så ser vi på kalendern og så finner vi ut hvilke spill som blir gitt ut i uka som gikk Og jeg ser at uh, du klarte å finne noe, jeg fant ingenting jeg synes virker spennende Det er litt
1: sånn uh, konvertering av eldre spill til nye formater, men det eneste jeg spitt med merke som er verdt å nevne av nye spill, Uh, er Deep Rock Galactic det har strengt vært ute i early access Et par år, så det er ikke nytt-nytt Men det er liksom offisielt lansert nå Et dansk utviklet spill Der du kan være fire spillere sammen om man styr fire romdverger Som skal gjøre ulike oppdrag Og, og samarbeide Og få strålende mottagelse
0: ja, jeg ser det er første person Og så går du rundt med en hakke Og kan greve rundt sånn sett Eller du har litt sånn større driller Og du kan på av det Det er det. fire
1: ulike klasser Så man må liksom hjelpe hverandre For å komme opp og frem
0: Det det er noe greier der Med gamere som liker å manipulere omgivelsene sine og lage sine egne hule og ganger og finne, du finner ju gull eller du finner ju andre ting der nede, så det minner jo litt, det er jo kanskje litt av Minecraft på et eller annet vis, men det synes det så veldig bra ut her i her
1: Det blir beskrevet som en blanding av Minecraft og Left 4 Dead, så hvis det appellerer til deg så bør det absolutt være verdt å ut.
0: Det var det vi hadde av Spillrevyen en i, i dag, men fredag så kommer en spesialepisode vi lager sammen med Viken Filmsenter, hvor vi i en serie av fem spesialepisoder ser på norske spillutviklere og hvordan de har taklet koronautfordringen og første episode, hvem er det som er der Jon Kato? Ja, da det meg så skal under lupen <laughs> Ja vi tok opp, jeg tror det var en 50 minutt, som vi skal klippe ned til et eller annet spennende. Vi kom veldig mye morsomt fram på hvordan dere har klart å jobbe rundt alle de mange begrensningene som pandemien har skatt.
1: Vi i Krillbyte, altså. Det har vært en spennende tid. Det kan du høre mer om på fredag.